0: Wunderbar, einen herrlichen guten Morgen. Echt schön, viele von euch wieder hier sehen zu dürfen, trotz dem schönen Wetter und äh, trotz der derzigen Situation. Ich habe etwas für euch Mütter. Ist das okay? <lacht> ich, hab, ich bin über einen Text gestoßen, als Gott die Mutter schuf. Als Gott die Mutter schuf, machte er bereits den sechsten Tag Überstunden. Da erschien ein Erzengel, schaute eine Weile zu und dann sagte er, lieber Gott, du bastelst aber schon lange an dieser Figur. Und Gott sprach, hast du die vielen speziellen Wünsche auf der Bestellung gesehen? Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein. Sie soll 160 bewegliche Teile haben, Nerven wie Drahtseile. Ein Schoß, auf dem einige Kinder gleichzeitig sitzen können und trotzdem muss sie auf einem Kindersessel Platz haben. Sie soll einen Rücken haben, auf dem sich alles abladen lässt. Sie soll in einer überwiegend gebückten Haltung leben können, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Ihr Trost soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz. Sie soll sechs Paar Hände haben. Da schüttelte der Erzengel den Kopf und meinte, sechs Paar Hände, das wird nicht möglich sein. Gott antwortete, die sechs Paar Hände machen mir keine Sorgen, aber die drei Paar Augen, die sie haben muss, wieder fragte der Erzengel, gehören die denn zum Standardmodell? Und der liebe Gott nickte, ein Paar Augen, das durch geschlossene Türen blickt, während sie fragt, was macht ihr denn da drüben? Obwohl sie es schon längst weiß. Ein weiteres Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich noch zwei Augen vorn, aus denen sie ein Kind ansehen kann, das sich unmöglich benimmt. Zudem, sie trotzdem sagt, ich verstehe dich und hab dich lieb. Ohne, dass sie ein einziges Wort spricht. O Herr, sagte der Erzengel und zuckst ihm leise am Ärmel, geh jetzt schlafen und mach morgen weiter. Doch Gott sagt, ich kann nicht, denn ich bin nahe dran, etwas zu schaffen, was mir einigermaßen ähnlich ist. Ich habe es bereits geschafft, dass sie sich selbst heilen kann, wenn sie krank ist. Dass sie eine Lieblingsspeise für alle kochen kann. Dass sie eine Dreijährige davon überzeugen kann, dass Buntstifte nicht essbar sind. Dass sie einen Sechsjährigen dazu bringen kann, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Dass sie einem Zehnjährigen erklären kann, dass Füße überwiegend zum Gehen da sind und nicht zum Treten. Der Erzengel ging langsam um das Modell der Mutter herum, betrachtete es genau und seufzte dann zu weich, viel zu weich. Doch sprach, aber sehr zäh. Du glaubst gar nicht, wie sie alles leisten und aushalten kann. Der Erzengel fragte, kann sie auch denken? Der liebe Gott lachte, nicht nur denken, auch diskutieren, urteilen, Kompromisse schließen und vergessen. Noch einmal fragte der Erzengel, das alles könnte doch ein Roboter. Warum plagst du dich mit so einem Modell? Gott erklärte wieder, eine Maschine ist kalt und nicht sehr beweglich. Eine Mutter hat Gefühle. Damit schenkt sie Wärme, Liebe, Geborgenheit, Geduld und Trost. Sie zeigt ihre Gefühle und gibt sie weiter. Sie ist das, was die Sonne für die Welt ist. Ohne sie ginge gar nichts. Alle brauchen sie. Schließlich beugte sich der Erzengel vor und fuhr mit einem Finger über Augen und Wangen. Da rief er, da ist ein Leck. Das läuft was aus. Ich hab's dir ja gesagt. Du versuchst zu so viel in das Modell hineinzupacken. Doch Gott erklärte, das ist keine undichte Stelle. Es ist eine Träne. Sie fließt bei Freude, Trauer oder Enttäuschung, bei Schmerz oder Verlassenheit. Die Tränen sind das Überlaufventil. Da sagte der Erzengel voller Bewunderung, lieber Gott, du bist ein Genie. Gott lächelte versonnen und sprach, ich weiß. Und darum ist mir eine Mutter so ähnlich. An euch Mütter, vielen Dank, dass ihr da seid und dass es euch gibt. Aber jetzt zum Thema. Was für eine Geschichte. Ich habe mir mal den Kontext näher angeschaut, in dem das Ganze passiert ist. Ja, es war der Zeit Israels, es war eigentlich noch die Zeit des Alten Testamentes, des Gesetze des Alten Testamentes. Vor kurzem erst habe ich diese Geschichte genommen und sie bei einer Taufe die wir letztens durchführen durften, mal wieder bei uns zu Hause, erzählt und sie hat mich nicht losgelassen, weil ich gemerkt habe, dass diese Geschichte viel mehr hat als nur die Heilung einer Person oder die Auferstehung eines Kindes. Wenn wir uns die jüdische Tradition anschauen, das mosaische Gesetz, so war es eigentlich jeder Frau verboten, wenn sie ihre Tage hatte, mit anderen Menschen in Berührung zu kommen. Sieben Tage lang musste sie sich absondern und sogar jeden warnen, der herkommt, um Distanz zu halten. Da wird ein Wort benutzt in dem jüdischen Kontext, das Wort Tuma. Es bedeutet nicht dreckig oder verseucht, überhaupt nicht, sondern es bedeutet spirituell unrein, spirituell nicht möglich zu kontaktieren, spirituelle Trennung von Gott. Ein Beispiel dessen, dass wir von Gott getrennt sind, wenn wir unrein sind. Es bedeutet, dass ja, es ist eine Erinnerung dessen, was uns geschehen ist, als wir uns spirituell verunreinigt haben Gott gegenüber. Eine Erinnerung dessen, was passiert ist. Und nach diesen sieben Tagen musste sich Frau ein Wasserbad nehmen, nicht um sich abzuschrubben, nein, sondern eine sogenannte Taufe. Sie musste sich einmal komplett ins Wasser hinabbegeben, wieder raus. Und dann war sie rein, ohne sich irgendwie schrubben zu müssen. Nein, es war dieser Vorgang, der sie wieder rein gemacht hat, um wieder in die Gemeinschaft der Leute aufgenommen zu werden und auch wieder nicht nur das, wieder beten zu dürfen. Es war so, dass es ihr natürlich nicht erlaubt war, in den Tempel zu gehen. Es war nicht erlaubt, in die Synagoge zu gehen. Sie musste sich komplett absondern von den Menschen. Und jetzt haben wir hier eine Frau, die an zwölf Jahre lang das erlitten hat. Das heißt, sie durfte zwölf Jahre lang nicht zum Tempel beten gehen. Sie durfte zwölf Jahre lang nicht in die Synagoge. Sie musste zwölf Jahre lang eigentlich jedem sagen, haltet Abstand, ich bin unrein. Denn alles, was sie zu diesem Zeitpunkt anfasste, wurde auch unrein bis zum Abend. Das heißt, wenn... Die Person, jemand anders angefasst hat und die wiederum jemand anders gefasst hat. Jede Person wurde unrein. So wie wir es heutzutage erleben mit dem Coronavirus. Wir müssen ja jeden warnen, wenn wir infiziert sind. Und was müssen wir dann machen? Ab uns absondern und in Quarantäne gehen. Ich habe das letztens erlebt. Ich kam aus Sansibar zurück, wo es hieß, es gibt kein Coronavirus. Von uns fünf Deutschen, die wir zurückkamen, waren vier von uns infiziert und ich habe das aber nur am Flughafen festgestellt. Und ab dem Moment dachte ich, oh, jetzt muss ich Abstand halten. Das heißt, ich habe mich in ein Hotel begeben. Aber zum Weg zum Hotel sagte ich, bitte Abstand halten, bitte Abstand halten. Ich bin infiziert. Und so muss es ihr auch ergangen sein. Bei mir waren es nur einige Tage, bei ihr zwölf Jahre. Zwölf Jahre hat sie dadurch gelitten, zwölf Jahre abgesondert von der Menschheit, von Freunden, von Familie, von Gesellschaft, von der Möglichkeit zu Gott zu kommen. Sie hatte alles versucht. Sie war zu Ärzten gegangen, die haben mit Sicherheit viel Geld genommen, weil auch der Arzt, der sie behandelt wurde, ja unrein bis zum Abend und durfte dann keinen anderen Patienten mehr behandeln. Aber und deswegen, jetzt auch die Geschichte vielleicht ein bisschen verständlicher, sie kam von hinten. Sie hat versucht, heimlich sich durch die Menschenmenge zu drängen. Dass niemand mitbekam, dass sie eigentlich das gar nicht durfte. Sie hätte ja gar nicht in die Menschenmenge gehen dürfen. So versuchte sie es heimlich. Und es ist die einzige Stelle in der Bibel, die ich gefunden habe, wo wir ihre Gedankenwelt sehen können. Wo sie sagt, wenn ich nur das Gewand anfasse. Denn eigentlich war Jesus immer derjenige, der denjenigen angesprochen hat. Was willst du? Was soll ich an dir tun? Wo willst du geheilt werden? Und die Leute es sagen mussten in der Öffentlichkeit. Und hier kam die Frau heimlich zu Jesus, berührte sie, Jesus von hinten ganz kurz und sagte, wenn ich ihn nur, wenn ich nur ihn anfasse, wenn ich nur das Gewand anfasse, bin ich heil. Was für ein Kraftakt muss das gewesen sein? Was für eine Angst, auch entdeckt werden, zu werden. Weil in dem Moment, wo sie durch die Menschenmenge geht, jeder, der sie berührt hatte, wäre eigentlich spirituell unrein, laut moasaischen Gesetz. Jeder wäre sauer auf sie. Jeder wäre mit Sicherheit nicht erfreut, mit ihr irgendwie in Kontakt treten zu können. Sie kommt an Jesus ran. Sie berührt sein Gewand und wurde sofort gesund. Und Jesus merkt es. Jesus merkt, dass da Kraft von ihm geflossen ist in diese Frau und sie wird geheilt. Und dann die Stelle, die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Ja, warum wohl? Genau deswegen. Jetzt war sie entdeckt. Jetzt wird wahrscheinlich Jesus kommen und sagen, hey, du bist spirituell unrein. Geh weg von mir. Das hättest du gar nicht machen dürfen. Sie kommt und erzählt ihm die Wahrheit. Und anstatt sie zu verurteilen für etwas, was sie eigentlich dem Gesetz nicht gefolgt hat, sagt sie, meine Tochter, meine Tochter. Ein Ausspruch dessen, ich nehme dich an. Ich stelle dich wieder her. Nicht nur mache ich dich heil, sondern ich gebe dir auch dein Leben zurück in die Gesellschaft. Du darfst wieder unter Menschen sein. Du kannst wieder andere Menschen berühren. Du darfst endlich wieder beten gehen. Du darfst endlich wieder zurückkommen. Eine völlige Herstellung, nicht nur der Gesundheit, sondern der gesellschaftlichen Stellung zurück in Würde und Ehre wieder da sein zu dürfen. Zu sagen, hey, du bist nicht mehr unrein, du bist rein. Und nicht nur gesund, du bist auch rein. Genauso glaube ich, fühlen wir uns auch manchmal. Wir haben Angst davor, dass Leute entdecken, was in unserem Leben ist. Wir haben Angst davor, zu entdecken, dass das was vielleicht uns spirituell unrein macht, dass andere Leute das entdecken und dass wir ausgestoßen werden von der Gemeinschaft. Manchmal ist es sogar so, dass der eine oder andere sagt, oh, ich gehe lieber nicht zur Gemeinde, nicht, dass die Leute das irgendwie feststellen was passiert ist. Oh, ich kann das nicht öffnen, ich kann mich nicht öffnen. Wenn Leute wissen, was, mir, was ich getan habe, dann werde ich ausgestoßen aus der Menge. Dann bin ich unrein für die Leute und darf keinen Kontakt mehr haben. Und man versucht es zu verheimlichen und versucht gar nicht, diesen Schritt zu gehen, den diese Frau gemacht hat. So oft lassen wir uns genau durch diese Anklagen, die vom Teufel kommen, einschüchtern und sage, du bist unrein und darfst nicht kommen. Du bist unrein und es sollten Leute und auch Jesus nicht erfahren, was du gemacht hast. Du bist unrein und solltest am besten weg von den Leuten, weil du bist nicht würdig. Du gehörst nicht in diese Gesellschaft. Du gehörst nicht in diese Gemeinschaft. So oft kriegen wir diese Klagen über uns rüber. Unser eigenes Gewissen klagt uns an. Der Teufel klagt uns an. Und wir machen und trauen uns nicht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nur Jesus. Sie tat diesen Schritt. Sie drängte sich durch und sagte, wenn ich nur zu Jesus komme, wenn ich nur zu ihm komme, dann wird er mich heilen. Wenn ich nur ihn anfassen könnte, dann wird er mich heilen. Und dieser Glaube, diesen Glauben, den möchte ich euch weitergeben, den möchte ich euch zusprechen, sagen, hey, habt diesen Glaube dieser Frau. Jesus wird dich nicht verurteilen für das, was in deinem Leben passiert ist. Lass dich nicht bestehlen für zwölf Jahre oder mehr, weil du dich nicht traust, diese Dinge ans Licht zu bringen. Weil du dich nicht traust, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ja, da ist ein Bereich in meinem Leben, der ist unrein. Komme zu ihm. Komme zu Jesus. Und sag ihm, was bei dir los ist. Denn das, was er sagt, ist, ich bin es, der dich wiederherstellt. Ich bin es, den du berühren solltest. Ich bin es, der dich annimmt, so wie du bist. Ich bin es, der dir die Berührung auch zulässt. der dich nicht verurteilt, der dich annimmt, so wie du bist, der dich annimmt, auch in deiner Unvollkommenheit. Und so brauchen wir keine Angst haben, zu Jesus zu kommen. Denn nur Jesus ist es, der dich frei macht und der dich heilen kann. Und diese Heilung ist nicht nur die Heilung körperlich, sondern hier bei der Frau wurde es bewiesen, es war die Heilung zur Wiederherstellung ins Leben, zur Wiederherstellung in die Gemeinschaft, zur Wiederherstellung ihrer Ehre und Würde. Und genau das sagt Gott dir zu. Komm mit dem, was du hast, dass du wiederhergestellt wirst in Ehre und Würde. Und Er spricht zu dir aus, meine Tochter und mein Sohn, sei geheilt von deinen Leiden. Sei geheilt. Und Jesus war ja eigentlich nur auf dem Weg zu Jairus. Das passierte ja eigentlich nur auf dem Weg dahin. Und er geht weiter und äh, die Leute kommen schon und sagen, hey, du brauchst den Meister gar nicht mehr Ansprechen, deine Tochter ist eh schon tot. Und auch hier sagt Jesus, nein, sie ist nicht tot. Sie lebt, sie schläft nur. Und er nimmt nur drei seiner Jünger mit und die Eltern und gehen in, das, in den Raum und geht zu der Tochter und rührt sie an. Laut Gesetz war es niemanden erlaubt, einen Toten anzufassen. Denn in dem Moment, wo du einen Toten anfasst, bist du auch unrein. Was hatten die Jesus gesagt? Komm zu meiner Tochter und leg die Hand auf, damit sie gesund wird. Jetzt war sie tot und laut, durfte laut dem Gesetz ihr gar nicht mehr die Hand auflegen. Deswegen vermutlich auch der Ausspruch, hey, der Meister kann nicht mehr die Hand auflegen. Es ist eh schon vorbei. Und wenn er es macht, würde er sie auch noch gegen das jüdische Gesetz verstoßen und selber auch unrein sein. Und so nimmt er nur fünf Leute mit sich, geht in den Raum, nimmt die Hand von dem Mädchen und sagt, Lita komm, steh auf, Mädchen. Was bedeutet das für uns? Was ist denn da passiert? Ich glaube, dass auch wir Bereiche in unserem Leben haben, die tot sind. Wo wir auch denken, hey, die sind so tot, da will ich, da will ich Jesus gar nicht mehr dran lassen. Da will ich gar nicht, dass Jesus seine Hand drauflegt und wieder belebt. Denn die Leute lachten ja und sagten, hey, ist vorbei, es geht nicht mehr, es ist eh schon zu spät. Und wie oft ist es bei uns, wo wir denken, hey, den Bereich, den weckt Gott nicht mehr auf. Das ist schon zu spät, da ist schon zu viel passiert. Das ist schon zu unrein und zu tot, dass es jemals wieder zum Leben erweckt werden kann. Und auch hier sagt Jesus, Talita steh auf. Steh auf und lebe. Der Bereich in deinem in deinem Leben, der tot ist, auch in dem Bereich, in das Zimmer, wo der Tod herrscht, so wie bei dem Mädchen, in das Zimmer, wo du sagst, hey, da ist Tod, da ist Verderben, da will ich eigentlich gar nicht mehr niemanden ranlassen. Auch da will Jesus rein und sagen, steh auf. Werde wieder lebendig. Komme von der Unreinheit in die Reinheit zurück. Komm wieder von der Abgestoßenheit zurück in die Würde des Lebens. Bring das mit, was Leben bringt. Wenn du nur Jesus vertraust. So wie die Frau sagte, wenn ich nur Jesus anrühren würde. Wenn ich nur Jesus berühren kann. Und das glaube ich. Und ich vertraue drauf. Und ich ermutige euch, lasst euch nicht abhalten, wenn ihr denkt, da sind Bereiche, die sind zu unrein. Da will Jesus gar nicht, da traue ich mich gar nicht. Ich möchte gar keine Gemeinschaft haben. Nein. Jesus sagt, komm, rühr mich an. Nur ich kann dich freimachen. Nur ich kann wieder Leben einhauchen in den Bereich, der tot ist. Nur ich bin derjenige, der freimachen kann. Wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Wenn ich nur zu ihm komme. Werde ich wiederhergestellt. Achtet nicht auf all die Leute, wo du denkst, die zeigen Finger auf dich. Achte nicht auf all die Menschenmengen, wo du denkst, hey, da komme ich eh nicht durch. Achte nicht darauf, was der Teufel sagt, und sagt, du bist schuldig. Nein, komme zu ihm. Lass Leben rein in dem Bereich, der Tod ist. Lass dich wieder herstellen in Ehre und Würde, weil genau das ist, was Jesus verspricht und genau das ist, was Jesus tut. Wenn ich nur sein Gewand anfasse, ich nur Jesus. Nur Jesus. Lass uns das doch gleich tun. Wenn wir jetzt für das nächste Lied aufstehen, lass uns jetzt schon aufstehen und lass uns das bringen, wo wir sagen, hey, da ist Tod. Da ist ein Bereich in meinem Leben, den sollte ja da möchte ich, dass Jesus mich anrührt und reinmacht und wiederherstellt und Ehre zurückgibt und Würde wieder gibt. Bring das jetzt zu Jesus. Bring es ihm, denn er ist es, der dich wiederherstellt und zwar vollkommen wiederherstellt.